0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 108 odcinek, a razem ze mną, jak zwykle, jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, co tam słychać u Ciebie w to sobotnie przedpołudnie? Siemma, Robert,
1: cześć wszystkim. Wiesz, co no, takie przedpołudnie z piórem w ręce, można powiedzieć. Staromodnie, dość, robimy rzeczy, których nie robiliśmy od bardzo dawna. Wyciągnąłem, wyobraź sobie, pergamin, kałamarz, pióro do pisania i skrobie listy do świętego Mikołaja.
0: No właśnie, Mikołajki przed nami. Eee, ja powoli po raz kolejny zaczynam. Odkrywać dzięki dziecku, co to znaczy, tylko że teraz z drugiej strony raczej tutaj po, po portfelu się skrobię niż na jakieś szczególne prezenty czekam. Natomiast, właśnie, no my gdzieś tam troszkę wracamy do, do przeszłości i, i to co powiedziałeś, tak. Napisaliśmy listy do Mikołaja, no i wymieniamy w nich, co chcielibyśmy dostać od NBA w tym sezonie. No i dzisiaj się podzielimy właśnie z Wami tą naszą listą z listów. I was też zachęcamy od razu do tego, żebyście podzielili się taką swoją listą do świętego Mikołaja w kontekście NBA. Piszcie do nas na Facebooku, chętnie poczytamy, co chcielibyście dostać w tym roku. No i słuchaj, no i może przejdźmy w takim razie od razu do, do tematu. Może zaczniesz, Wiaro.
1: Tak, no słuchaj, ja bardzo chętnie. Ja od razu ostrzegam, że u mnie jest duża nierównowaga, jeżeli chodzi o to, czego ja sobie życzę, ponieważ jedno z tych moich życzeń, jeden z tych prezentów, który chciałbym dostać w tym roku, jest dla mnie niewspółmiernie bardziej wartościowy niż cała reszta. tak? Jakbym miał wybrać tylko jeden z tych wszystkich prezentów, to to jest ten jeden, który chciałbym dostać i w sumie to nareszcie mi tak bardzo nie zależy jak, jak na tym, więc drogi Mikołaju, w tym roku chciałbym dostać nową biżuterię, ponieważ nie mam żadnej. Jako kibic Denver Nuggets sukcesy to rzecz obcami, nigdy ich nie doczekałem. No więc życzyłbym sobie, żeby w tym sezonie, kiedy zachód jest taki szeroki i otwarty, kiedy nie ma na nim jasnego i wyraźnego faworyta, kiedy jest tyle dobrych drużyn i kiedy moja ukochana drużyna, której kibicuję od tylu lat, w końcu po wielu trudach poskładała no naprawdę ciekawą ekipę, na którą można liczyć i, i, i z której można coś wyciągnąć. No drogi Mikołaju, bardzo Cię proszę, no jak, jak, jak myślę, że mogę nie doczekać wielu takich sezonów, w którym w ogóle będzie dane mi prosić o to, żeby, żeby móc się łapać na taki, taki prezent, jakim jest, jakim jest ten wymarzony dla nas wszystkich pierścień, no ale tak mi się marzy, tak mi się marzy to w tym sezonie, tak bym bardzo chciał, żeby żeby to nastąpiło, więc drogi Mikołaju, jeśli łaska, jeśli można, bardzo proszę o nową biżuterię.
0: No słuchaj, ja myślę, że to nie jest wcale takie nierealne życzenie. Rzeczywiście ten zachód w tym sezonie wydaje się być wide open i jeżeli tylko udać się z niego wyjść no i tam pokonać tę bestię, która ze wschodu wyjdzie, bo, bo tego się pewnie raczej spodziewamy, że tam raczej na wschodzie będą lepsze drużyny w finałach, no to jeżeli uda się pokonać tę bestię, no to... Wszystko jest możliwe, tak? Denver ma na pewno paczkę na to, żeby spróbować powalczyć. Ma dobrą drużynę i to jakby nie tylko na punkcie gwiazd, ale też tak naprawdę w całej szerokości zespołu, tak? Macie wartościowych zmienników, macie dobrych obrońców, macie dobrych roleplayerów, macie super gwiazdę. Pewnie tak naprawdę kluczowa jest tutaj tylko postawa Murray'a i Porter'a Juniora, czyli to, na co gdzieś tam wskazywaliśmy już przed sezonem. Natomiast no właśnie... Póki co gracie, gracie nieźle. Wszystko jest jeszcze do poprawienia. Tutaj właśnie zarówno Murray, jak i Porter Junior powinni tylko zyskiwać z tym sezonem, więc no, wszystko jak najbardziej przed Wami.
1: No, no, no tak, no wiesz, no ja wiem, że to takie bardzo homerskie z mojej strony i, i nie zdziwię się, jak wielu słuchaczy tutaj tak westchnie, ile można, z tym Denver Nuggets, no ale no też jesteście kibicami swoich drużyn, też komuś kibicujecie, no i też wiecie jak to jest, jak, jak wasza drużyna faktycznie coś takiego poskłada, co ma szansę. No Wiesz, jak to jest z Mikołajkami. Trzeba sobie zasłużyć na te prezenty, tak? Jak byłeś cały rok grzeczny i, i ładnie się starałeś i, i robiłeś wszystko, co do ciebie należy, no to wtedy Mikołaj przynosi prezenty. Jak nie, to przynosi rózgę. A przynajmniej tak to kiedyś było. Więc no ja myślę, że Denver Nuggets sobie jakby zasłużyli na to, tak? To... to no. Starają się, naprawdę fajnie to w tym sezonie wygląda, a starali się przez ostatnie lata te, te drużynę na około Jokicia zbudować najlepiej jak potrafili i no ja jestem bardzo zadowolony jakby z tego, co front office zrobił. Oczywiście wiadomo, że to jest wszystko na miarę możliwości takiego klubu jak Denver Nuggets, wiadomo, że to mogłaby być lepsza drużyna i, i, i tam niejednego zawodnika można by pewnie wymienić na lepszy model, no ale biorąc pod uwagę okoliczności, biorąc pod uwagę co mogli zrobić i jakie mieli opcje do wyboru, to, to naprawdę fajnie ta drużyna w tym roku wygląda. No tak jak mówisz, no, wydaje się, że wszystko jest, wydaje się, że tylko, tylko właśnie Murray i Michael Porter Jr. są tutaj jakimiś jeszcze powiedzmy znakami zapytania w tej drużynie, ale funkcjonuje to nieźle, dlatego no, no, jak, jak, jak nie teraz to kiedy. Tak. Myślę, że zasłużyli Denver Nuggets na to, żeby, żeby móc stanąć tutaj do kolejki, takiej bardzo krótkiej kolejki osób z listem do Mikołaja proszących o biżuterię w NBA bo myślę, że realne szanse to, 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 to ma naprawdę niewiele drużyn na to, żeby to, no jakby nie było te mistrzowskie pierścienie zgarnąć na koniec sezonu. Mikołajki, tak? Życzymy sobie naszych rzeczy, które byśmy bardzo chcieli dostać, niekoniecznie rzeczy, które są super realne i które na pewno, na pewno mamy duże szanse dostać. No ja w tym sezonie nie widzę dla siebie lepszego prezentu, nie, nie widzę, co innego NBA mogłaby mi dać, co by mnie tak ok strasznie, okrutnie ucieszyło oczywiście indywidualnie i personalnie, tak jako kibica ten Nuggets. Dlatego humorsko wiem, no ale jak prosić Mikołaja o, o swoje marzenia, no to nie wypadałoby kłamać,
0: nie? Nie, no jasna sprawa. Ja akurat w tym roku w swojej liście tutaj nie, nie wskazałem mistrza, No to z tego powodu, że chyba to jest też taki sezon, kiedy e, jako taki kibic całego też NBA będę zadowolony, nawet e, jeżeli kilka różnych drużyn zdobędzie to mistrzostwo, bo, bo zarówno jakby Celtom się udało, jak, jak i Milwaukee jest, jest kilka takich drużyn, które jak zdobędą mistrzostwo, to to po prostu samo w sobie będzie dla mnie prezentem, więc, więc tutaj akurat na mistrza nie wskazałem. Natomiast e, numer jeden na mojej liście, drogi Mikołaju, w tym roku chciałbym, żeby Stevkery został MVP po raz kolejny. I to jakby nie tylko dlatego, że ma już swoje lata na karku, a konkretnie 34 i to może być taka jedna z ostatnich szans na tę statuetkę kolejną i na to, żeby dołożyć właśnie jeszcze kolejne punkty do tego swojego dziedzictwa, do tego swojego legacji, ale także dlatego, że póki co Stew gra niemal bliźniaczy sezon do tego, w którym zdobył jedyne, jednogłośne MVP w historii a nawet w sumie teraz można powiedzieć, ten sezon jest troszkę statystycznie lepszy. No bo właśnie w tym swoim drugim sezonie MVP, wtedy kiedy Steph został jednogłośnie wybrany właśnie do tego tytułu, czyli w roku 2015-2016, Steph robił średnio 30 punktów, 5 zbiórek i 7 asyst, przy skutecznościach 50% z pola, 45% za 3,91 z wolnych, czyli to jest jedyny, sezon, w którym właśnie Steph robił 50-40-90 w całym sezonie, a w tym roku robi 31 punktów, 7 zbiórek i 7 asyst, 52% z pola, 44% za 3, 91% zrzutów wolnych, więc niemalże identyczny, w zasadzie nawet troszkę lepszy, bo ten, bo ten punkt więcej, dwie zbiórki więcej, no i właśnie, SteF po prostu wygląda fantastycznie i samo to gdzieś tam, że właśnie Steph y, kiedyś jednogłośnie został wybrany MVP podczas takiego sezonu. Oczywiście wiadomo, że tam też w grę wchodziło to, ile Golden State Warriors wygrało meczów, tak? bo to, to był ten sezon, kiedy oni chyba 73 zwycięstwa mieli. Natomiast y, no właśnie, śmieszne by było, gdyby to, co kiedyś wystarczyło do zostania wybranym jednogłośnie MVP nie starczyło do wybrania MVP w tym roku w ogóle, więc no, życzę też Stefowi, właśnie, żeby to był żeby ten jego sezon, żeby tę statuetkę zgarnął.
1: No, słuchaj, zwróciłeś uwagę na największą przeszkodę, która stoi na jego drodze, nie? a mianowicie wygrywanie. I to nawet nie chodzi o to, że jakoś Golden State wygrywa mało, czy, czy, czy no, nie wiem, no zdarzały się przecież też sytuacje takie jak, choćby Russell Westbrook czy Nikolaj Okiecz, że MVP nie był wybierany z pierwszej czy drugiej drużyny na wschodzie czy zachodzie. Ale biorąc pod uwagę, jaka jest konkurencja i co robi na przykład Janis, no to jeżeli Stef poważnie myśli o tym, żeby tę statuetkę wygrać, co myślę, że tak nie jest. Myślę, że Steph raczej poważnie myśli o tym, jak zacząć wygrywać i zdobyć kolejnego mistrza, a MVP jakby przy okazji. No ale w kwestii tej naszej rozmowy tutaj, no to bez dwóch zdań to jest największa przeszkoda do tego, żeby Steph Kerry zdobył MVP. W sensie ilość wygranych, którą na koniec sezonu będzie Golden State miało i miejsce w tabeli, które będą zajmowali, nie? Bo też jeżeli będzie tak, że wiesz, tam będzie bardzo, bardzo ciasno i a, a wszystko na to wskazuje, to może być tak, że Stef nie wygra tego MVP tylko ze względu przez optykę, nie? bo będzie na przykład piątym miejscem na, na zachodzie, mimo że do pierwszego miejsca na zachodzie będą go dzieliły dwa albo trzy mecze, na przykład tylko, nie? I to może być ta, i, i, to może wystarczyć, żeby, żeby przegłosowano jakby Janisa tutaj w tej całej sytuacji, hmm, czy nie wiem, tej Tuma, który też przecież rozgrywa fantastyczny sezon. Nie? Więc yy, największa przeszkoda to chyba to wygrywanie, bo jeżeli chodzi o konkurencję, yy, to owszem, ona jest, no ale tutaj już Stef, tak jak przytoczyłeś jego statystyki, to jak, jak, jak Stef gra w tym sezonie, tutaj nikomu nie ustępuje yy, i można po prostu tutaj się spierać, czy ktoś bardziej lubi to, co robi Janis na boisku, czy ktoś bardziej lubi to, co robi Stef na boisku, ale, ale suma summarum jeden i drugi wnosi bardzo dużo, nie? więc to, to już takie dzielenie włosa na czworo będzie no ale wszystko zależy od tego, gdzie to
0: Golden State się na końcu tego sezonu w tabeli znajdzie. Nie no stary, żeby nie było, ja to doskonale wiem i zdaję sobie sprawę z tych wszystkich przeszkód, zresztą Stef też jest tego bardzo świadomy i on też mówi, że, że tutaj MVP to nie tylko jakby statystyki, też nie tylko miejsce twojej drużyny, chociaż to często jest bardzo ważne kiedy nie ma jakby innych narracji, no ale właśnie te narracje i to jest też coś, na co gracze NBA czasami nie mają wpływu, tak? Co, jak, jak, jaka narracja właśnie powstanie w mediach i, i jaki będzie czynnik, który tę w kwestię MVP ostatecznie przeważy. Natomiast no, rozmawiamy o naszych listach prezentów, więc ja sobie właśnie tego życzę, żeby Steph wygrał MVP i tutaj mam gdzieś te wszystkie wiesz, przeszkadzajki i Janis jak najbardziej e tu jak najbardziej, Luka też jest wielu jakby kandydatów, spoko, oni wszyscy są młodzi, jeszcze zdążą się na wygrywać. W tym roku chciałbym, żeby właśnie wygrał Stef. on już najmłodszy nie jest, nie wiadomo ile jeszcze tych lat świetnej gry przed nim, więc póki jeszcze możemy go celebrować w lidze, to chciałbym to właśnie robić i dlatego chciałbym pod poduszką, że tak powiem znaleźć tę statuetkę dla niego w tym roku. Dobra, czas na kolejny punkt z twojej listy.
1: Dobra, no to drogi Mikołaju, w tym roku chciałbym, aby odbył się Dunk Contest podczas All-Star Game w lutym, prawdopodobnie jak, jak All-Star Game ma tendencję do tego, żeby się wydarzać. No nie będę ukrywał, jestem mega rozczarowany tym, jak wygląda Dunk Contest przez ostatnie lata, a bardzo lubię tą formę, tę formę rozrywki, bardzo mi się podobały te legendarne Dunk Contesty, bardzo mi się podobało to, co jeszcze nie tak dawno temu Aaron Gordon i Zaklavin robili w, w tym konkursie wsadów. No i życzyłbym sobie, żeby tym razem był, nie tak jak ostatnio, że można było zasnąć po 5 minutach, a najlepiej tego po prostu nie oglądać i od razu załapać się na konkurs trójek. Umówmy się, no to jest mega, 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 kultowa rzecz dla nas wszystkich. Te konkursy wsadu w NBA podczas All-Star All Star Weekendu. No, pro, no, no, no niech Adam Silver naprawdę w tym roku coś zrobi, żeby tych chłopaków do tego wszystkiego zachęcić, żeby te gwiazdy, które do tej pory tak grzecznie omijały to wszystko, no taki Jamorant, taki Zion Williamson, no chcemy oglądać bardzo poważnych chłopaków grających w kosza, znaczy w kosza, we wsady, Podczas All Star Weekendu, tak? Ja bym sobie tego bardzo mocno życzył, także, drogi Mikołaju, najwyższy czas, żebyśmy się doczekali dunk Contestu z powrotem.
0: Powiem Ci, że bardzo fajny prezent. Jak, jak go dostaniesz od Mikołaja, to ja chętnie wpadnę go zobaczyć. Bo, bo, bo to rzeczywiście jest, jest coś przyjemnego. To jest taka fajna zabawka, nie? Taki, taki dunkontest. Dokładnie. Coś, coś, coś naprawdę super fajnego, więc no jak najbardziej życzę Ci i życzę sobie też, żebyś, żebyś to dostał, o co prosisz, no bo rzeczywiście móc zobaczyć tych e, najlepszych dunkerów e, z NBA rywalizujących gdzieś tam i tak na poważnie rywalizujących, e, no to byłoby coś super, ale to to jakby temat e, na inny czas. E, ja w takim razie pozwolę sobie przejść do kolejnego punktu z mojej listy Drogi Mikołaju w tym roku chciałbym zobaczyć Sacramento Kings w playoffach. Dosyć już tej przerwy, dosyć już tej posuchy. Kings właśnie mają najdłuższą, aktualną serię bez playoffów. 16 lat już stuknęło im. Niedługo będą pełnoletni, jeżeli chodzi o ten właśnie sezon bez playoffów. Od 2007 roku nie udało im się awansować. To jest też najdłuższa przerwa w historii NBA. Wyprzedzili właśnie w poprzednim sezonie Clippers, więc ja już, ja już nie kibicuję jakby temu, żeby przegrywali, już, już mają to pierwsze miejsce, więc wystarczy. No i właśnie oprócz jakby samego takiego myślenia życzeniowego, no to tak naprawdę ta drużyna bardzo mi się w tym sezonie podoba. Oni w tym momencie są 11-9, mają 55%, jeżeli chodzi o skuteczność wygrywania. No i powiem Ci, że jeżeli uda im się zachować ten poziom, będą mieć na koniec sezonu około 45 wygranych. Rok temu to dałoby im ósme miejsce, a dwa lata temu i trzy lata temu, tylko tutaj jakby proporcjonalnie, bo to były sezony, kiedy mieliśmy 72 mecze, to też dawałoby im ósme miejsce. Więc jeżeli uda im się utrzymać tę formę, mogą w okolicach tego ósmego miejsca playnowego być. Będą mieli wtedy w najgorszym przypadku Ostatni mecz u siebie, no i kto wie, może się uda, natomiast bardzo fajnie gra ta drużyna, przyjemnie dla oka, to co Mike Brown zrobił z tym zespołem niezmiernie mi się podoba, więc no właśnie, to jest ten czas, chciałbym w końcu po 16 latach zobaczyć Sacramento Kings w playoffach.
1: No, powiem Ci, że podobnie jak z moim prezentem, to w tym przypadku ty sobie też tak fajnie wybrałeś, że jeżeli ten prezent dostaniesz, to ja też bardzo chętnie wpadnę to zobaczyć. No, słuchaj, ciężko naprawdę mieć jakieś wielkie, nie wiem, antypatie do drużyny Sacramento Kings. Nie? Ja wiem, że to są wieczni nieudacznicy i, i tam się nigdy nic dobrego nie wydarza od niepamiętnych już lat. No ale toż, to, to ciężko ich jakby wielce nie lubić. Nie? Myślę, że bardzo wielu też takich starszych kibiców NBA, którzy gdzieś pamiętają te lata dziewięćdziesiąte, 2000., szczególnie dwutysięczne, to, to pamięta bardzo dobrze te drużyny Kings, które walczyły z Lakersami, drużyny z Jason Williamsem, czy z Chris'em Weberem. no to ogrom jakby nostalgii i sympatii do, ty, do tych Kings jest, nie? żeby oni jednak no, miło się kojarzą, fajnie się kojarzą. Ja mam bardzo dobre wspomnienia z nimi związane. Nie? I, no, i, no i to boli, że ta drużyna gdzieś tam cały czas tak po prostu szoruje brzuchem od notabeli. i bardzo fajnie, że właśnie coś tam się zmienia i coś tam się zmienia tak, wiesz, dość organicznie, bez żadnych jakichś dziwnych, głupich ruchów. W końcu jakby wykazali trochę cierpliwości dla tego całego procesu. W końcu złożyli taką ekipę w miarę młodych chłopaków, którzy, którzy no mają całkiem spory potencjał, grają już trochę ze sobą i zaczyna to wyglądać, nie? I dokładają tylko jakieś tam drobne kawałki, coś, coś przerabiają, no i teraz widzisz, przyszedł odpowiedni trener, zaczęło to wszystko ładnie klikać, no słuchaj, trzymać kciuki, huchać na, na zimne, jak się to mówi, I ja bardzo ci życzę tego, żebyś ten prezent dostał, bo ja też bardzo chętnie bym go zobaczył.
0: No to słuchaj, teraz znowu kolej na ciebie.
1: No więc, drogi Mikołaju, w tym sezonie chciałbym dostać to, co chciałby dostać każdy, ale ja bym to chciał dostać w San Antonio. Chodzi oczywiście o, o najnowszy model jednorożca, unikorna, taka zabawka no, od kilku lat bardzo popularna wśród drużyn w NBA. Mi się najbardziej podoba ten najnowszy model, model WIK. Model bardzo taki, powiem Ci, nowoczesny, fajnie to wygląda, no, nie spodziewałem się, to już taka naprawdę technologia, można powiedzieć, świeżutka bardzo i ja myślę, że bardzo miło by było, żeby, to, żeby ten jednorożec wylądował w San Antonio, to by był taki bardzo fajny prezent dla mnie, myślę, że też Grek Popowicz by się bardzo ucieszył, on wprawdzie jest już takim dość wiekowym jego mościem, ale myślę, że taka nowa zabawka, właśnie taka nowoczesna, ożywiłaby go w pewien sposób, taki, wiesz, nowy ogień pod nim podłożyła a ja doskonale wiesz, że, że bardzo chętnie jeszcze, jeszcze każdy, każdy kolejny sezon Gryga Popowicza w NBA przyjmuje z otwartymi ramionami, i bardzo się cieszę i każdy z nich jest dla mnie już coraz bardziej wyjątkowy, bo wiem, że tak niedużo ich zostało, więc staram się, staram się cieszyć każdym z nich. Także drogi Mikołaju, ja wiem, że w tym roku wszyscy będą o to prosić, ja wiem, że od danego Angel bardzo dużo tam listów przyszło, ale, ale ja myślę, że jednak ja powinienem ten, ten
0: prezent dostać w tym roku i, i, i powinien on być w San Antonio. Muszę sprawdzić numer na policję, bo, bo chciałbym tutaj zgłosić kradzież, bo ewidentnie odpisywałeś z mojej listy. Dokładnie tego samego sobie życzę. Na szczęście tutaj myślę, że ten, ten prezent może do wielu chętnych trafić, więc ja też właśnie dokładnie z tych samych powodów go sobie życzę, dlatego, że myślę, że tutaj nasz jednorożec może przekonać Grega Popowicza do tego, żeby jeszcze na emeryturę nie przeszedł, żeby Dostał takiego nowego wiatru w żagle, takiego nowego powiewu, pasji i jeszcze zapalił się właśnie do tego, żeby tych spers potrenować. Boję się tylko, że właśnie może się okazać, że ten prezent rzeczywiście dostaniemy, że ten najnowszy model jednorożca tutaj do spers trafi, będziemy się cieszyć, będziemy spotkamy się, będziemy chcieli się pobawić z naszymi jednorożcami i boję się tylko, żeby podczas pierwszej czy drugiej zabawy te jednorożce nam się nie popsuły, bo, bo tutaj jakby. Do tej pory historia nie jest zbyt łaskawa, natomiast no miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Ja jeszcze dopisałem tutaj taką małą gwiazdeczkę do, do tego prezentu, że chciałbym przy okazji, żeby Jeremy Sohan nauczył się rzucać. No to 18% zatrzynie wygląda dobrze, a jeżeli właśnie Wiktor by tam dołączył i, i Jeremy nauczył się rzucać, no to za kilka lat San Antonio mogłoby być dobrą ekipą naprawdę.
1: No właśnie, jeszcze tutaj jest ten ukryty y, dla nas y, bardzo miły taki akcent związany właśnie z Jeremym Sahanem. Y, fajnie by było, jakby miał takiego kolegę jak Wiktor Yama i wiesz co, no oczywiście to, to, to ja, ja się tutaj uśmiechnąłem od ucha do ucha, jak, jak to powiedziałeś o tej gwiazdeczce, którą tam dopisałeś do tego listu. Y, no myślę, że wielu kibiców y, w Polsce by sobie tego prezentu życzyło. Ja oczywiście też bardzo bym chciał, żeby, y, żeby już przestały latać cegły i zaczęły, zaczęły się poważne rzuty. Zobaczymy, jak to będzie, tak czy inaczej. Ja też bardzo mocno Jeremiemu Sochanowi życzę, żeby, żeby takiego kolegę, jak Wiktor Wenbanyama miał, bo czy Jeremie Sochan się nauczy rzucać, czy nie, to myślę, że może być pożytecznym zawodnikiem wokół takiej mega ofensywnej gwiazdy, jaką będzie, jaką będzie -Yama. no Oczywiście, wiesz, no tak sobie tak piszemy na wodzie i gadamy sobie o tym, co będzie za parę lat i może oczywiście z tego wszystkiego nic nie być, no ale
0: zakładając dzisiaj Mikołajki, zakładamy same optymistyczne scenariusze, więc bardzo bardzo fajnie może to wyglądać. No zdecydowanie. Czekam, czekam na to i, i chciałbym to dostać i, i, i cieszę się, że, że ty też tutaj jakby na to wskazałeś. Dobra, kolejny punkt na mojej liście. Drogi Święty Mikołaju, w tym roku chciałbym zobaczyć moich dwóch ulubionych młodych point w All-Star Game. I mówiąc dwóch moich ulubionych młodych point guardów, mam na myśli Shea gilgis Aleksandra i Tairisa Hallibartona. Chciałbym ich bardzo zobaczyć w meczu gwiazd w tym roku. Myślę, że obaj zasługują już na to, żeby właśnie ocierać się przynajmniej o te All-Stary, ale już myślę nawet do nich wchodzić i zaliczyć te swoje pierwsze występy. No Pierwszy, czyli Shea, jest jednym z najlepszych strzelców w lidze, bodajże na trzecim czy na czwartym miejscu robi 31 punktów średnio. Jest jednoosobowym dynamem Oklahoma City Thunder i, i po prostu zachwyca swoją grą, już gadaliśmy o nim ostatnio. Ja się nie mogę nadziwić i nacieszyć Szejem, więc tutaj jak najbardziej zasługuje na to miejsce. Taylor punktuje trochę słabiej, bo on robi 20 punktów na mecz, natomiast no jest królem asyst, jeżeli chodzi o NBA i też jest właśnie takim mózgiem gry swojej drużyny i wydaje mi się jej najlepszym zawodnikiem. Indiana ma naprawdę niezłą passę, więc jeżeli gdzieś tam uda im się to utrzymać, chociaż myślę, że, że teraz, kiedy zacznie się znowu ten okres tradowania zawodników, kiedy będzie można tradować już po 15 grudnia tych, którzy w tym sezonie podpisali kontrakty, to, to tutaj Indiana może stracić część ważnych zawodników ze swojego zespołu, natomiast no właśnie może do meczu gwiazd uda się przynajmniej, jakiś taki niezły wynik uzyskać i Tyrese zostanie zauważony, bo moim zdaniem zasługuje na to, żeby zostać zauważony. Zresztą w tym tygodniu miał świetną serię i to taką, której no nie przypominam sobie od dawna, żeby, żeby ktoś coś takiego zrobił. W trzech meczach zrobił 40 asyst, a przy tym zero turnoverów, więc naprawdę no imponujące jak na takiego młodego point guarda, no i zachwyca mnie też swoją grą Tyrese Halliburton, więc chciałbym zobaczyć obu tych panów w tym roku w All-Star Game.
1: No, bardzo ładne życzenie. Duża jest szansa. Chopaki już naprawdę, naprawdę fajnie grają. Myślę, że no, ciężko będzie przez najbliższe lata znaleźć gdzieś tych gości poza topową piątką na swojej pozycji. A no, ci, jakby ci goście mają tendencję do tego, żeby łapać się do All-Starów więc myślę, że tutaj masz duże szanse na to, żeby, żeby ten prezent od, od Mikołaja w tym sezonie dostać, a jak nie w tym sezonie, to pewnie w przyszłym, nie? No bo to jest taki, to jest taki prezent, jakby, który prędzej czy później myślę, że się go doczekasz. Nie? Biorąc pod uwagę, jak wyglądają trajektorie rozwoju tych dwóch gości, no to, to myślę, że można tutaj dość śmiało to obstawić, szczególnie Shea She z alexander pewnie ze względu Przede wszystkim na to, że Shay jest no bardziej chyba taką ofensywną maszyną pod kątem oczywiście zdobywania punktów niż, niż Tyris, Chociaż Tyris też jakby punktuje bez, bez jakiegoś tutaj większego problemu. Nie sprawiam, ile on 22 punkty w tym, w tym sezonie średnio robi Tyris
0: Czy 20? 20. Natomiast no wiesz, to jest, to, to jest troszkę inny typ zawodnika. tak? Shay Gilgis, Alexander. W sensie obydwóch cechuje Pewne podobieństwo, mianowicie to, że mają świetny basketball IQ i takie panowanie nad grą, kiedy piłka jest w ich rękach, natomiast Shea jest raczej score first, a Tyrese jest raczej pass first, więc to jest ta różnica, jakbyś wziął po prostu te asysty Hali Hallibartona i przeliczył je jakby na punkty, które daje swojemu zespołowi, to samo zrobił z Shea, to to wyglądałoby bardzo podobnie
1: natomiast, no, o, jakby nie o tym do końca, bo do, do, tutaj się zgadzam, że to, tam nie ma jakiegoś, jakiejś wielkiej różnicy w tym, co obaj wnoszą do twojego zespołu, hmm, tylko, że optycznie hmm, Stryk z alexander jest takim zawodnikiem, który na więcej punktów zdobywa najzwyczajniej w świecie, nie? a w All-Starach to jest częściej jakby doceniane niż, yy, niż, niż asysty, tak? Hmm, natomiast, no, Halliburton i tak jest bardzo takim ofensywnym zawodnikiem, nie tylko jeżeli chodzi o to, jak bardzo dużo asyst robi, ale też pod kątem tego, jak dużo punktów robi, więc prędzej czy później myślę, że obaj się tego doczekają, żeby w tych All-Starach zagrać. No wiesz, jak jest w All-Starach NBA, nie? No, konkurencja nie śpi, jest duża, nie? jest wielu zawodników fajnych, jest wielu zawodników, którzy mają dobre sezony i, i nieraz trzeba ten, ten włos na czworo dzielić, No, ale tutaj naprawdę już ciężko będzie się kłócić. No Shea gra, fantastyczny sezon. Nie? Top 10, jeżeli chodzi o, o zdobycze punktowe w tym momencie w lidze, to jednak Tyrese tam w tym sezonie aż, aż tak wysoko powiedzmy się nie łapie w jakichś rankingach, no, pomijając oczywiście asysty. Ale wciąż, no, obaj mają bardzo wysokie szanse, myślę, na to, żeby, żeby w tym sezonie w tych All-Starach zagrać. I to będzie kolejny prezent twój, który jak dostaniesz, to ja bardzo chętnie go zobaczę bo myślę, że szczególnie Ty, Tyrese Halliburton to będzie w All-Starach taki gość, który będzie się tam czuł jak w domu, że mu się będzie bardzo dobrze grało, mając takich kolegów, którzy po prostu z byle jego podania będą potrafili to wykończyć, więc będzie mógł pewnie jeszcze bardziej wodze fantazji puścić i, i, i po prostu pokazać taką fajną, ciekawą grę. Ja doskonale wiem, że jestem wielki saker, jeżeli chodzi o, o, o dobrze podających zawodników. Uwielbiam takie rzeczy. No, okić choćby, który jest moim jakby nie było ulubionym zawodnikiem, ale dobrze wiesz, że ja zawsze takich zawodników lubiłem, zawsze lubiłem zawodników, którzy mają fantazję takiego podawania, lubią fancy podania, lubią to jakoś tak zrobić ciekawiej, przyjemniej dla oka i jednocześnie skutecznie. I myślę, że w All-Starach Tyrese który bardzo lubi się piłką dzielić i szuka bez przerwy właśnie swoich kolegów i, i okazji do tego, żeby im podać na, do prostych punktów myślę, że miałby no naprawdę no pełne pole do popisu. Nie? No naprawdę, jak teraz o tym myślę, tutaj z Halibarton w All Starach, to jest bardzo dobry pomysł.
0: No tak właśnie myślę. Zresztą ja też gdzieś tam przy tworzeniu swojej listy starałem się, żeby te prezenty były takie w miarę realistyczne, a to dlatego, że dobrze znam siebie. Wiem, że nie byłem zbyt grzeczny w tym roku i gdybym zażyczył sobie coś mniej realistycznego to pewnie bym tego nie dostał. Natomiast tutaj liczę, że, że Mikołaj jakby się przychyli do moich próśb. No może oprócz tego San Antonio, tak? bo to już jest takie typowo życzeniowe. Tutaj nie wiemy, jak te kulki zostaną wylosowane. Natomiast no właśnie, gdzieś tam takim, takim kluczem szedłem. Słuchaj, Wiaro, mam pytanie. Czy, czy ty masz coś jeszcze u siebie na liście?
1: Tak, ja mam jeszcze dwa prezenty, które chciałbym dostać. No to dajesz. Więc, drogi Mikołaju, w tym roku chciałbym dostać Sprawiedliwość. Wiem, brzmi dość tajemniczo na początek. Ale mówię tutaj o wielkiej wymianie z ostatniego okienka transferowego, kiedy tak naprawdę Utah, Minnesota i Cleveland postanowiły przebudować swoje drużyny i póki co tą sprawiedliwość jakby mamy i ją dostajemy w pewien sposób. Mi, mnie się to bardzo podoba i ja bym chciał, żeby to się tak zakończyło i żeby, tak, i żeby to się utrzymało. Więc bardzo proszę Mikołaju, w tym momencie mamy taką ładną harmonię tego wszystkiego, co się jakby jak być powinno. Ponieważ Dany Ange, który przyszedł do drużyny po to, żeby ją w pewien sposób zniszczyć i w pewien sposób rozsprzedać i, i, i zacząć przegrywać, tankować i, i, i ścigać się po Wiktora no dostał tutaj utartego noska, bo się okazało, że te młode chłopaki Wiuta za nic mają ten jego plan i wcale nie zamierzają się tutaj wykładać i, i leżeć na środku torów, czekać aż ich pociąg przejedzie tylko zamierzają grać w kosza i, i, i kopać tyłki kolesi, którzy, których, których liga im wysyła naprzeciwko nich. I bardzo bardzo mi się to podoba, myślę, że to jest taka właśnie sprawiedliwość. Cleveland spojrzało na całą tą sytuację i stwierdziło, że taki Donovan Mitchell to jest idealna rzecz, którą powinni mieć w swojej drużynie i jakbyś ty jako analityk sportowy spojrzał, na ich drużynę i ktoś by cię o to zapytał, to byś powiedział, tak, to jest dokładnie taki PiS, którego wam brakuje, to jest dokładnie to, czego, po, co, co, po co powinniście sięgnąć, wielu, wielu by się zgodziło, że to był bardzo mądry ruch z ich strony, no i wychodzi na to, że jest, i wychodzi na to, że to się sprawdza, i wychodzi na to, że znowu mamy tutaj jakąś taką cichą sprawiedliwość, Natomiast kiedy Minnesota sięgnęła w tym, w tym samym momencie po Rudy'ego Goberta, to wielu pukało się w głowę i mówiło co tutaj, o co tutaj chodzi i dlaczego to tak wygląda i kto taki majątek zaproponował za takiego zawodnika, który nijak do tej drużyny nie pasuje. I też mamy tutaj jakąś taką cichą sprawiedliwość. Minnesota absolutnie nie wygląda jak jakiś behemot, który by tutaj się liczył na zachodzie, raczej wygląda jak drużyna taka w najlepszym wypadku średnia, która raz wygrywa, raz przegrywa i nie do końca potrafi sobie wszystko u siebie poukładać. I też wielu wskazywało na to, że to tak właśnie powinno wyglądać i to tak prawdopodobnie będzie wyglądać i to też jest taka cicha sprawiedliwość, więc wiesz, no na razie jest bardzo wcześnie, nie? ten sezon jest bardzo krótki, ale wszystko wskazuje na to, że taka sprawiedliwość może nastąpić ja bym sobie ją bardzo życzył. Ja wiem, że to jest też mega homerskie z mojej strony, no ale cóż, no, no Mikołajki, no piszemy prezent, prosimy o prezenty od Mikołaja, no to ja bym taki chciał dostać.
0: No słuchaj, wykluczone że, że ten prezent do ciebie trafi, on nie jest wcale taki nierealny, ta sprawiedliwość też co roku jest rozdawana, w tamtym sezonie też mogliśmy troszkę sprawiedliwości zobaczyć, choćby na przykładzie Phoenix i Luki więc gdzieś tam ona czasami jest rozdawana, natomiast no, często też jest tak, że, że dostajemy też niesprawiedliwość i, i nie do końca możemy się pogodzić z tym, co się dzieje, no ale tak, tak to już niestety jest w NBA, tak? No, w, jeżeli chodzi o Minnesotę, to ta sprawiedliwość nosi nazwisko Gobert, bo, bo od kiedy Rudy jakby przyszedł do tej drużyny, to... To mam wrażenie, że wszystko idzie tylko gorzej. Teraz jeszcze Karl-Antony ta on skontuzjowany, tak? I to w takiej nawet niestykowej sytuacji nie upadł. Tam było ryzyko tego, że wypadnie do końca sezonu. Natomiast to, to będzie chyba tylko kilka tygodni przerwy, jeśli się nie mylę. No więc zobaczymy, jak sobie Minnesota będzie radzić bez niego. Może lepiej, może się okaże, że, że tutaj Rudy Gobert nagle zostanie królem asyst na zasłonie dla Antonego Edwardsa i, i będziemy widzieć rozkwit tej drużyny. Zobaczymy. Może to wtedy się okaże, że, że Minnesota wytreduje kata. Natomiast wiesz, ze sprawiedliwością jest ciężko, troszkę ona jest mało obiektywna, tak? Bo to, co ty nazywasz sprawiedliwością, ktoś inny może nazwać niesprawiedliwością, tak? Więc no zobaczymy. Mam nadzieję, że, że dostaniesz to, czego sobie życzysz. Ja może przejdę teraz do kolejnego w takim razie punktu na mojej liście. W tym przypadku ja zachowam się tutaj jakby troszkę homersko, natomiast no wydaje mi się, że nie pójdę za daleko z tymi moimi życzeniami. To są raczej prośby małego, smutnego chłopca, bo drogi Mikołaju, chciałbym w końcu zobaczyć zdrowych Clippers. Chciałbym w końcu zobaczyć jak ta drużyna wygląda, kiedy jest w pełnym składzie jak ona się prezentuje. Chciałbym zobaczyć, jak ten projekt wygląda, kiedy wszystko nagle po prostu najzwyczajniej w świecie zaczyna iść po naszej myśli. Chciałbym chociaż przez chwilę tego doświadczyć, chociaż przez, przez jeden sezon, więc bardzo proszę, drogi Mikołaju, przynieś mi zdrowych Clippers już na końcówkę tego sezonu i może na play-offy, żebym mógł właśnie zobaczyć, czy, czy to, czego się spodziewałem, czy to, na co czekałem, czy to w ogóle ma jakąkolwiek szansę powodzenia, czy to zawsze było skazane na niepowodzenie, a po prostu tylko te zbiegi okoliczności, te kontuzje nie pozwoliły mi tego zobaczyć, no bo w tym sezonie nie mogłem się za dużo zdrowych Clippers naoglądać. Kawhi zagrał łącznie tylko w pięciu meczach na 23, które Clippers już zagrali. W tych meczach grał średnio 23 minuty, robiąc przy tym 10 punktów średniej, rzucając 13% za 3. Co chwila z tego składu wypadał. Na początku sezonu była to kontuzja kolana, ostatnio kontuzja kostki. No a do tego też, jak zwykle, nie można liczyć na pola Georgia. Ten opuścił już 7 meczów i boryka się jeszcze teraz z kontuzją UDA. Co prawda, już podobno wrócił do treningów, ale w ten weekend na pewno jeszcze nie zagra. Więc e, ja no, jestem przyzwyczajony do tego, że, że oglądam e, zwykle zmienników akcji i, i e, roleplayerów, ale chciałbym właśnie zobaczyć pełen potencjał tej drużyny i chciałbym zobaczyć, na co ją naprawdę stać. A po tylu latach czekania należy mi się ten prezent, więc drogi Mikołaju, nie spartol tego.
1: No, że, widzę, że teraz my będziemy rozdawać Mikołajowi rózgi, jak, jak, jak tu coś pójdzie nie tak. Słuchaj, ze wszystkich twoich życzeń tego ci życzę najbardziej. Nie? Ja osobiście. Ja, ja bym bardzo chciał, żebyś doczekał tego, żeby móc zobaczyć tych, tych zdrowych Clippers. Ja też sam chciałbym to, to zobaczyć. Chciałbym, żebyśmy się może spotkali w playoffach. To jest dla mnie zawsze bardzo ekscytujące, te nasze pojedynki. Raz mieliśmy tylko okazję to oglądać i co tam się nie działo. Także słuchaj, no, no bardzo, z całego serca Ci tego życzę, nie? bo wiem, jak frustrujące jest być w takiej pozycji, kiedy Twoja drużyna teoretycznie powinna się liczyć, a nigdy się nie liczy ze względu na to, że właśnie kontuzje, pech czy inne dziwne sytuacje, które, które sprawiają, że no, 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 nie działa to. nie. Bardzo bym chciał tych, tych, tych właśnie Clippers z Polem George'em i Kołajem Leonardem zobaczyć. To jest takie, wiesz, jeżeli ta drużyna nigdy zdrowa nie będzie i, i już to, to, to zawsze będzie tak wyglądało, to to będzie jedno z największych takich what if, nie? Co jeśli? Że jakby chłopaki byli zdrowi, to jakby to wyglądało i co oni mogli zwojować, nie? I czego się nigdy nie dowiemy. Więc y, oczywiście tobie i, i też wszystkim innym kibicom Clippers, a też wszystkim kibicom NBA tak naprawdę życzę tego, żebyśmy się jednak doczekali zdrowego Pola George'a i Kawaja i zobaczyli, y, co, to, co to potrafi i do czego to jest zdolne.
0: Dobrze, słuchaj, no to w takim razie przejdźmy do, do naszych ostatnich punktów. Więc czego sobie Wialo jeszcze życzysz, co chciałbyś jeszcze dostać od Mikołaja jako ten ostatni prezent?
1: Tak, to już taki ostatni i to już taki nawet na przyszły rok, bo w tym, w tym roku to ja już wiem, że nie ma najmniejszych szans na to, żeby to się wydarzyło. A myślę, że znaczy myślę, że no ja bym bardzo tego chciał. Ja, to, to jest taki naprawdę prezent, który, który mi się marzy już od jakiegoś czasu. Im więcej się też nad tym zastanawiam, tym bardziej on mi się marzy. A mianowicie, drogi Mikołaju, w przyszłym roku chciałbym dostać w NBA Mid-Season Tournament. Chciałbym się tego doczekać. Chciałbym, żebyśmy mieli ten, te zawody o złote majty, jak to, jak to się mówi. Chciałbym, żeby te złote majty były coś warte i żeby faktycznie drużynom zależało na tym, żeby to wygrać i żeby też wprowadzić, być może nawet y, zrobić to na zasadzie drabinki i grać mecze one-off, czyli wprowadzić tą, tą taką znaną, nie wiem, z piłkarskiego świadka czy z NFL losowość do całego tego turnieju, że po prostu nie wystarczy, że już nie będzie trzeba zagrać czterech dobrych meczów z kimś, tylko wystarczy ten jeden dobry mecz zagrać, a wtedy, jak wiadomo, w jednym meczu wszystko może się zdarzyć, będą będzie dużo więcej niewiadomych i mnie by się coś takiego podobało, nie? bo o tyle, o ile ja oczywiście uwielbiam play-offy i, i nie zamieniłbym tego formatu na nic innego, bo od zawsze powtarzam, że NBA jest jedną z bardzo niewielu league. ten format grania play-offowego, który, który stosuje NBA, jest jednym z takich formatów, który naprawdę bardzo często kończy się takim rezultatem, że to ta lepsza drużyna wygrywa. I ciężko jest, będąc drużną gorszą, ograć cztery razy drużynę lepszą nie? I, i, i wygrać z nimi cztery razy. Więc to jest jakaś taka, no pokazuje to naprawdę, kto jest, kto jest, kto jest gdzie. Tak? Nie ma przypadków, nie? bardzo rzadko się, no, nigdy się nam nie zdarzyło, żeby mistrz NBA to była drużyna z przypadku. Nie? To jakby ten format jest dla mnie niezawodny i on musi zostać ale czasem brakuje takiego trochę wiesz takiej niewiadomej jak nie wiem na mistrzostwach świata kiedy, w piłce nożnej kiedy y, grają dwie drużyny z zupełnie różnych końców y, jakby tabel a tak naprawdę nigdy nie wiadomo kto wygra nie? i tutaj też myślę że jakbyś miał wiesz w playoffach obstawić czy Sacramento ma jakieś szanse z Milwaukee to byś powiedział że nie ma żadnych nie? ale jeden mecz wygrać to już zupełnie co innego więc drogi Mikołaju w przyszłym roku bardzo proszę, bardzo proszę, zróbmy mid
0: Tournament w NBA. No takie turnieje z systemem pucharowym rzeczywiście bardzo fajnie się sprawdzają, na przykład w europejskiej piłce. Problemem jest to, żeby to się gdzieś tam stało tradycją, żeby to weszło w krew, żeby była kontynuacja. Natomiast no właśnie, zawsze kiedyś trzeba zacząć. Bardzo fajny prezent, ja też czekam na to, aż ten mid Tournament się pojawi, jak on będzie wyglądał. Też się zastanawiałem, co by tam ewentualnie mogło być nagrodą, zachętą, żeby była rywalizacja. Pomyślałem, że może mógłby to być los na loterii w pierwszej rundzie draftu, nie wiadomo jaki, ale po prostu kolejny jakby los do loterii w pierwszej rundzie, który, który może wypaść pierwszym, a może wypaść trzydziestym. Tak? Może gwarantowane miejsce w playoffach, może do wyboru albo to, albo to na pewno kasa dla graczy, bo tych też, też trzeba by było zmotywować, bo bo jeżeli to by były benefity tylko dla drużyny, no to, to warto by było jeszcze tych graczy jakoś wynagrodzić, natomiast no jak najbardziej widzę na to szansę i bardzo fajny pomysł, bardzo fajny prezent. Ja w takim razie gdzieś tam szybko przejdę jeszcze do mojego ostatniego. Drogi Mikołaju, w tym roku chciałbym, i w sumie chciałbym, żeby tak już zostało na zawsze, żeby gra do kosza znowu stała się seksji. Żeby NBA nie szło mm. tylko drogą e, rzucania jeszcze więcej trójek i jeszcze więcej trójek i żeby no, ta gra stawała się coraz bardziej jednowymiarowa, tylko żeby właśnie była większa dywersyfikacja zagrań, żeby były różne sposoby ukarania przeciwnika i żeby e, zespoły czy też trenerzy e, potrafili wykorzystać ta, czasami tę e, przewagę, jaką czasami daje im właśnie możliwość grania na połście żeby to było boleśnie wykorzystywane, żeby drużyny, które nie potrafią sobie z tym poradzić, były właśnie boleśnie karane. Chciałbym, żeby to znowu było sexy, bo, bo ja lubiłem też tą koszykówkę, kiedy, kiedy na połście grano i wydaje mi się, że to jest fajny też element właśnie całego koszykarskiego rzemiosła. Chciałbym tego troszkę więcej, nie chciałbym, żeby NBA czy też koszkówka została sprowadzona tylko do tego, kto trafi więcej trójek.
1: No to m, najbardziej taki po, prezent ze wszystkich twoich prezentów, który mi się najbardziej podoba, tak to ujmę. Nie, nie ten, którego ci najbardziej życzę, bo to są oczywiście klipsi, ale mega by to było. Ja tutaj jakby w 100% się podpisuję pod tym, 200% się podpisuję pod tym. Ja też uwielbiam grę tyłem do kosza i można by tak sparafrazować ten, ten liścik. Drogi Mikołaju, chciałbym, żeby więcej osób grało jak Luka, tak? Bo to w sumie trochę o to chodzi. I tak, to jest piękne, ja też uwielbiam taką wszechstronną koszykówkę, ja też uwielbiam to, jak ktoś jest w stanie właśnie zaatakować na wszystkich, jakby we wszystkich, z każdego miejsca na boisku, tak, i jeżeli nie da się jednym sposobem, to drugim, nie tak, to inaczej, tak, i to są, to są zawodnicy, których ja uwielbiam, tacy wszechstronni goście, którzy właśnie potrafią na południe grać, mają oczy dookoła głowy, wszystko widzą, no tacy jak Luka właśnie. Między innymi, ale nie tylko, nie? Jokić też jest tutaj zresztą bardzo dobrym tego przykładem, no ale już no, ze starych lat, no jak ktoś naprawdę nie, nie rozumie, dlaczego gra na połście tyłem do kosza jest taka i taka fajna i tak fantastycznie się to ogląda i jakie są achy i ochy z trybun, jak ktoś naprawdę dobrze to robi, to wystarczy sobie puścić jakieś highlighty Hakima, nie? Wystarczy sobie puścić jakieś 5 czy 10 minut Hakima na, na YouTubie. I już jakby człowiek kompletnie zrozumiał o co chodzi, nie? no to przepiękne to było. Ta taka finezja, taka wiesz gracja w, w tych ruchów, tego wszystkiego. No jakby nie było jedną z rzeczy, za której ja kocham koszykówkę jest, to, to, to jak piękną jest grą, jak finezyjną jest grą. I im więcej tej finezji, im, im właśnie szerszy wachlarz tych wszystkich zagrań, tym lepiej. Nie? Sama trójka też by była nudna, gdyby wszyscy po prostu stali i ją rzucali. Nie? Mamy najróżniejsze step side-stepy, i inne tego typu rzeczy, które, które sprawiają, że ta trójka jest za każdym razem inna i są tacy zawodnicy jak Steph, którzy robią z tego po prostu sztukę. Nie? Sztuka grania tyłem do kosza jest trochę zapomnianą, nieuprawianą w tym momencie w dużej mierze w NBA, ale jak ktoś umie to robić, to ma fantastyczną przewagę nad, nad, nad wszystkimi innymi przeciwnikami i super się to ogląda. Nie? A no, Umówmy się, jak masz przewagę fizyczną wzrostu czy masy nad swoim przeciwnikiem i nie umiesz grać tyłem do kosza, to jest tak łatwe wtedy dla ciebie, powinno być i tak, tak w tak prosty sposób można punkty zdobywać, tak łatwo można generować dobre sytuacje rzutowe. Z tego dziwi, że to taka zapomniana sztuka trochę w NBA. Też bardzo bym chciał, żeby wróciła, oczywiście nie do czasów grania na zasadzie takiej, że stoi center pod koszem i dostaje piłkę i tyłem do kosza i patrzymy jak coś próbuje zrobić, tylko niech to będzie element tego wszystkiego, co widzimy teraz, tej nowoczesnej koszykówki, tak? Wiele takich już rzeczy gdzieś zostało odkopanych przez dzisiejsze gwiazdy, jakieś ruchy wyjęte właśnie z gwiazd z lat 70 80 i dostosowane do dzisiejszych realiów NBA. Zróbmy to samo z grom na poście, tak? Wróćmy ją i oglądajmy ją, cieszmy nią oko, bo to jest fantastyczny element grania w kosza.
0: No jak najbardziej. I mi tutaj nawet nie chodzi o tę finezję tej gry, bo o to oczywiście też, bo, bo to potrafi być właśnie bardzo finezyjne, ale też o tę fizyczność, tak, której Moim zdaniem w NBA troszkę brakuje i to też było kiedyś fantastyczne, kiedy właśnie centry potrafili pokazać czasami swoją dominację, przepchnąć się, też zapakować na jakimiś dwoma rękami, albo właśnie wykonać jakiś taki fajny rzut hakiem, czy, czy też tak jak wspomniałeś, hakima Dream Shake. Chciałbym, żeby, żeby to gdzieś tam też zostało wymyślone na nowo, tak jak została wymyślona na nowo Trójka, żeby to trafiło do tego pełnego zestawu, który możemy na co dzień w NBA obserwować. Dobrze, drogi Mikołaju, to tyle, jeżeli chodzi o nasze listy. Mam nadzieję, że spełnisz wszystkie nasze prośby. A was zachęcam do tego, żebyście do nas też na Facebooku przesłali swoje jakby prośby do Mikołaja, co chcielibyście od niego w kontekście NBA dostać i, i mamy nadzieję, że, że te wasze prośby też zostaną spełnione. No i co? No i zapraszamy was już za tydzień na kolejny odcinek naszego podcastu.
1: Dokładnie tak. Pamiętajcie, że tam Dan Jęcz nie śpi i codziennie listy do Mikołaja wysyła o Wika. My też musimy pisać bardzo dużo, jak chcemy Wika oglądać z Jeremim w jednym zespole, także myślę, że tutaj wielu z Was się do tych naszych życzeń przyłączy, więc piszmy, piszmy, no i słyszymy się z Wami już, mam nadzieję, za tydzień. Trzymajcie się
0: cieplutko i do usłyszenia. Cześć! Trzymajcie się, hej!